0: Diese Originals.
1: Tödliche Liebe, Teil 3. Bei einem seiner letzten Auftritte im Abgeordnetenhaus machte Gerwald eine kryptische Vorankündigung. Am Ende seiner Rede sagte er voraus, dass schon bald eine Schweigeminute für ihn im Parlament abgehalten werden würde. Im Nachhinein kann man das natürlich als Ankündigung eines Suizids verstehen, doch die meisten Abgeordneten werden wahrscheinlich nicht weiter darüber nachgedacht haben oder sie missverstanden seine Worte.
0: Ich habe dann erst sehr viel später mitbekommen, dass er anscheinend seelisch schon auch sehr drunter gelitten hatte, dass ihm seine Parteikollegen in der Fraktion... Ja, mitunter regelrecht verarscht haben. Die haben einfach nicht ernst genommen und haben, haben ihre Scherzchen auch mit ihm getrieben, bis dann alle gemerkt haben, dass es ihm irgendwie wirklich nicht gut ging. Er hatte dann ja auch irgendwann in der Rede gesagt, ihr werdet alle nochmal irgendwann aufstehen. Und jeder dachte dann, gut, der plant vielleicht einen Selbstmord. Und dann hat angeblich dieser Senatsverwaltung auch angeboten, da mal zu helfen.
1: Immerhin hatte Gerwald auch öffentlich gemacht, an einer schweren Krankheit zu leiden, die innerhalb eines Jahres zum Tod führen würde. Dabei litt er mitnichten an einer solchen Krankheit. Warum er sie sich ausdachte, darüber lässt sich nur spekulieren. Vermutlich wollte er einfach im Gespräch bleiben, nicht in der Zeitung zu stehen, kein Gesprächsstoff mehr zu sein, das war für ihn nicht mehr denkbar. Deshalb begann er wohl, Geschichten zu erfinden und seine Vergangenheit mit fantastischen Ausschmückungen zu bereichern. Oder er glaubte selbst fest an seine eigenen, neu geschaffenen Realitäten. Seine bekannte Annabelle hält das für möglich.
2: Ich glaube einfach, er hat bei vielen Sachen in seiner eigenen Realität gelebt. Also, dass das bei ihm schon wahr war und demzufolge er das so erzählen konnte, dass, es in dem Moment auch, dass er auch in dem Moment nicht gedacht hat, dass er jemand anderes anlügt. Ich glaube, für ihn war das, was er in seiner Kindheit erlebt hat, so schlimm, dass es für ihn schöner war, in seinem Kopf sich was Alternatives auszudenken. Von daher, ich kenne das von anderen Leuten aus meinem Bekanntenkreis, wo das so ähnlich ist. Man kann das auch als Krankheitsbild bezeichnen, aber es ist nicht ungewöhnlich bei Leuten, die schlechte Zeiten erlebt haben, dass sie sich in ihrem Kopf was Schöneres zusammengebastelt haben.
1: Ich kannte Gerwald ja seit der Jugend und wusste, dass einige seiner biografischen Details, die er von sich gab, reinster Fantasie entsprangen. Manchmal war ich regelrecht bestürzt, wenn ich hörte oder las, was er wieder erfunden hatte. Aber manchmal war es eben auch die Wahrheit, so sodass es für Außenstehende oft unmöglich war, die Spreu vom Weizen zu trennen.
0: Das war eben diese Primadonna, die sich nicht genügend ja, ins Rampenlicht gesetzt gefühlt hat, und dann versucht hat, immer wieder Aufmerksamkeit zu heischen, dadurch, dass er irgendwelche Dinge behauptet hat. Das war wirklich so ein krankhaftes, typisches, narzisstisches Verhalten, was man von solchen Leuten kennt. Also auch wenn Sie jemals in Ihrem Leben mal in einer Beziehung mit einem narzisstischen Menschen waren, sei es in einer Liebesbeziehung oder in einer freundschaftlichen Beziehung, dann wissen Sie sicher, wie schwierig das ist weil die natürlich mitunter auch unterschiedliche Strategiewechsel anwenden, nur um die Aufmerksamkeit zu bekommen, die sich wünschen. Und dadurch natürlich auch nicht immer gleich durchschaubar ist, was die eigentliche Motivation hinter dem Verhalten ist, sondern es wird halt auch immer wieder ganz gut in die Camouflage reingepackt.
1: Ob es jene große erste Liebe tatsächlich gab, die bei einem Autounfall ums Leben kam, kann ich nicht sagen. Gerwald hat der Öffentlichkeit von dieser großen Liebe erzählt... »Aber ich bin nicht sicher, ob es sie wirklich gab oder ob es eher eine Art Wunschtraum gewesen ist.« »Wuschelkopf« hatte er diese Liebe nach seinen eigenen Worten bereits damals genannt. Einen neuen Wuschelkopf, eine neue große Liebe, lernte er Jahre später als Abgeordneter der Piratenpartei kennen. Die Sache fing ganz harmlos an, als Arbeitsverhältnis. Gerwald stellte Jan als persönlichen Mitarbeiter in seinem Abgeordnetenbüro ein – für Jan muss das erstmal eine große Nummer gewesen sein. Er hatte die Schule geschmissen und eine Lehre abgebrochen. Auch seine Eltern, eine promovierte Lehrerin und ein Psychologe freuten sich für ihren 29-jährigen Sohn. Gerwald wollte Jan mit der Anstellung etwas Gutes tun. Davon ist Annabelle überzeugt.
2: Ja, der hatte sich bei ihm wohl beworben für ein Praktikum oder was ähnliches. Aber ich weiß nicht, ob die sich schon vorher kannten. Ich weiß halt nur, dass die mal eine Weile zusammengearbeitet haben. Aber da hat man ihm auch gesagt, dass Faxe ihn dem Job eher so aus Mitleid als aus großer Kompetenz gegeben hat. Also es war jetzt nicht so, oh, den muss ich jetzt unbedingt einstellen, weil der ist so toll. Sondern, dass er gesagt hat, Mensch, dem muss ich eher einen Job geben, weil der braucht halt auch wirklich einen.
1: Jan bewunderte seinen neuen Chef für dessen Kompromisslosigkeit. Aus dem Arbeitsverhältnis wurde allmählich eine Freundschaft. Gerwald half Jan beim Umzug, baute Möbel für ihn zusammen und schenkte ihm Winterstiefel. Einmal fuhren die beiden sogar zusammen in den Urlaub. Jan war es gewohnt, dass homosexuelle Männer ihn hofierten. Vielleicht genoss er es sogar, doch er war nicht homosexuell. Als Gerwald ihm seine Liebe gestand, wies Jan ihn zurück. Das war ganz sicher hart für Gerwald. Ein Korb ist für keinen Menschen angenehm – aber Gerwald hatte in der Vergangenheit viele Zurückweisungen erlebt und noch immer nicht gelernt, damit umzugehen. Wahrscheinlich wusste Jan das nicht. Er arbeitete weiter für seinen enttäuschten Verehrer. Als Gerwald im Krankenhaus lag, sollte Jan ihm ein paar Sachen aus seiner Wohnung bringen. Dabei entdeckte Jan auf einem ausgeschalteten Computer Fotos von Bekannten, die Gerwalds Toilette benutzten. Gerwald musste diese Aufnahmen heimlich gemacht haben, um sich später daran zu erfreuen. Diese Entdeckung schockierte Jan, doch er war seinem zurückgewiesenen Verehrer weiter treu und loyal ergeben. Er ging mit seinem Wissen nicht zur Polizei, um Gerwalds politischer Karriere nicht zu schaden. Lediglich seiner Mutter vertraute er sich an und er zog eine andere Konsequenz, indem er Ende 2014 den Job im Piratenbüro kündigte. Gerwald flehte ihn an zu bleiben. Aber es war nichts zu machen. Jan betrat das Abgeordnetenbüro nie wieder. Er lebte ab diesem Zeitpunkt von Hartz IV und pflegte seine 90 Jahre alte Großmutter. Daneben engagierte er sich für eine afghanische Flüchtlingsfamilie, hütete deren Kinder, wenn die Mutter zum Sprachkurs ging. Oder er rezensierte neue Brettspiele im Internet. Den Kontakt zu Gerwald brach er nicht komplett ab, er wollte seinen alten Chef nicht völlig brüskieren, doch die Begegnungen wurden seltener. Einmal erschien er noch auf einer Geburtstagsparty von Gerwald.